0: Balonmano en cope en de Rosca. Hola, hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos los buenos amigos de De Rosca? La información de nuestro deporte, de nuestro balonmano. Además hoy ...de celebración, cumplimos el programa 400... ...si es que la pauta de este programa no está mal... ...que estoy seguro que no, que no lo está... ...además, lo hacemos sin el jefe... ...nos queda este y un programa más... ...antes del parón veraniego... ...pero, aún así hay muchas, muchísimas cosas... que, hay que comentar... ...hoy, cuando grabamos 21 de junio... ...y el verano acaba de comenzar... ...hemos terminado ya una temporada exitosa, con uno de los nuestros como campeón de Europa, como ganador de la Champions, pero después de este año tan duro, se viene ahora un tiempo de incertidumbre, con los bolsillos vacíos, con los patrocinadores que no están para tirar cohetes, ni mucho menos nos vamos acercando ya a unos Juegos Olímpicos que deseamos puedan dar un empujón a nuestro deporte, ...otra cosa es que después lo aprovechemos... ...muchas cosas que comentar... ...así que no me enrollo más... ...y sin más dilación... ...comenzamos este de rosca... ...como siempre, con el balonmano... ...a tope con la cope arrancamos... ...ahí en el control de sonido... ...se encuentra Teresa Fernández Almagro... ...en la producción, como siempre de forma excepcional... ...Belén Díaz de Arce... ...hoy... ...el comandante Luis Malvar nos ha dejado... ...no sé si se encuentra buscando su Sansonite de la Federación... ...o la suya del corte inglés para llenarla de ilusión... ...y trasladarse a Tokio... ...o quizá se haya marchado a realizar un curso intensivo... ...de cómo comer sushi sin que te siente mal... ...el capitán Amón ya está descubriendo la buena vida después de un duro año... Pero si está nuestro otro capitán, don Emilio Gorgojo, y hasta que se arrepientan han dejado al frente de todo esto al soldado Chema Jodra desde Coperrioja con el deseo de hacer un buen programa y de no romper nada. Capitán Gorgojo, don Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
0: días, Chema. Nos han dejado como a los de Tudela. Pero bueno, oye, están descansando porque me imagino que Luis, eh, como es olímpico, pues él tiene un tiene el verano un poco cargadito. Sí, y sí, no, cargadito, no, cargadito. no creo que haya ido a comer sushi. Yo creo que ha ido a descansar un poco, cargar algo de pilas. Y oye, un número redondo que has señalado, 400 programas, eso sí, no pronto, se dice eh. todos los días, ¿eh? No, eh no, no. Habiendo una periodicidad semanal, bueno, pues como 10 diez, diez temporadas creo que me salen, más o menos y por aquí estamos rompiendo el, yo, yo la letras. pana, ¿eh? Tú eres de letras, pero yo llegas, llegas, letras. llegas.
1: No,
0: no, me y, no me preguntes que no, no tengo ni idea. Y bueno, ¿Eh? y oye, mira, estamos terminando, nos hemos dado un poquitito más de margen porque la Federación Española, su asamblea en vez de a mediados de, de junio, la hace a finales de junio, de hecho ya el sábado que viene, sin ir más lejos, ¿Eh? y Luis ha dicho, pues tenéis que estar dos semanitas más, digo, pues venga, tiramos ya, ah, Chema, tú eres el que dices.
1: Pues aquí, aquí estamos, que no hay y ningún tipo de problema para hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, que no es otra cosa que nuestro deporte, el mundo del balonmano. Bueno, pues como siempre hacemos en este de Rosca, arrancamos con nuestra tertulia de los magníficos. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano,
2: descárgate de Rosca en cope.es.
1: Y con esta magnífica sintonía saludamos a Alfredo Domínguez de madera ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Chema.
1: Y también está con nosotros Marty Ruiz de Jambal 100%. ¿Qué tal, Marty? ¿Cómo estás? ¿Buenas, estás? Buenos días.
4: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, ¿cómo lo lleváis? ¿Preparados ya para Tokio? Sí, no, yo,
3: <risa> no como decíais vosotros, preparando Sansonet, porque nosotros nos toca verlo desde casa, pero bueno, ya sí... Con muchas ganas de que llegue. Todavía nos queda un mes, pero vamos, eh, tenemos ya ganas de que poco a poco vaya llegando la, la gran cita. Eh, que que le estamos muy ilusionados. Yo al menos, con los, eh, tanto hispanos como con las guerreras.
1: Eh, hombre, es que además de entrada tenemos que ir a, a Porto bueno, del Antes de, de hablar de, de Tokio y qué es lo que esperamos, eh, yo nos sé, hemos eh, terminábamos eh, temporada ya con el gran triunfo del Barça el pasado fin eh, de semana. Alfredo, ¿qué...? ¿Qué resumen? Es que es lo primero que se te viene a la cabeza para, para resumir esta temporada con, bueno, con tanta incertidumbre, con tantos problemas y que ha terminado de una forma exitosa.
3: Eh, pues eh, tú has dicho la clave, has dicho la palabra clave, incertidumbre. Y, y, y la otra palabra clave, siendo alguna exitosa, por el hecho de que haya acabado ...de que haya acabado de la mejor manera posible... ...de que hayamos podido disputar todo... ...que yo creo que eso hay es que remarcarlo... ...hay que felicitar a todo, a todo el mundo del balonmano, bueno, ...porque se haya podido disputar todo... ...y que no haya habido... Eh, ...con alguna cosilla, sí, algún partido ha ...pero sobre todo, insisto en que no haya acabado todo y como bien decís eh, sobre todo con ese gran éxito del Barça que tanto lo llevaba peleando y tanto lo llevaba buscando y que sí. sin duda alguna tanto que se ha dicho en la última semana fin de ciclo pues sin duda alguna el mejor, ciclo, el mejor fin de ciclo imposible por, por sí. el hecho de ganarla y el hecho de cómo lo ha ganado ganando todo y de qué manera
1: Fíjate, el otro día hablaba yo con un buen amigo eh, aficionado al balonmano aquí en Logroño y fíjate que lo, lo complicado y lo difícil que es ganar una final de Champions como lo hizo el Barça. ¿eh?
0: Sí, bueno, so, sí, sí, soy, soy Emilio. Bueno, perdonadme, Martí, Alfredo. Eh, bueno, yo ya lo avancé en el, el programa anterior. Eh, la primera gran noticia de esta temporada es que se pudo acabar la temporada dentro de, llamemos entre comillas, con normalidad pero yo es que era de los que dudaba de que esto pudiera llegar a buen fin bueno, llegó, y lo del Barça, pues oye, en un día de despedidas, incluido el cuadro técnico y con todas las vicisitudes que ya hemos analizado y con las que podemos estar o no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo evidentemente, pero eh, oye, el Barça tenía una espina era, he leído hoy en prensa, catalana no era una espina, era una espada clavada en Ajá. la espalda. Oye, lo consiguió, ¿y de qué forma? Yo me apuntaba a hacer eso aunque perdiera cinco años sin ganar. ¿No, Martín? ¿Eh? Porque tú estás sí, más cerca.
4: Sí. sí, bueno, yo creo que con el tiempo le daremos como más importancia, ¿no? Porque, como bien decía Alfredo, con las circunstancias que hemos tenido este año, y también tanto en competición como en internas en el Barça, ¿no? Yo creo que eh, el Barça no hubiese ganado tan fácil entre comillas, porque ganó de 13 la final recordémoslo eh, yo creo que si no se hubiesen ido pues con todas esas circunstancias, pues Chávez Pascual dolene Entre Ríos bueno, se juntaron una serie de, de acontecimientos que yo creo que eran era como una motivación ¿no? que tenían al demás ya, ya, ya tenían la finita de haber perdido la final en diciembre pues ahora tenían muchísima más fuerza después de lo, de lo sucedido con, con el entrenador y varios jugadores, y esos cambios yo creo que les dieron muchísima fuerza. O sea que con el tiempo, eh, y aparte cómo han ganado, pues ganándolo todo, todos los partidos, de, de una forma brutal, con un balón muy muy bueno, yo creo que con el tiempo le ganemos pues mucha más importancia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, porque quizás, fíjate, eh, que... Eh, para el que no es un gran aficionado al, al balomano o está muy metido dentro eh, no sé, puede parecer un un triunfo fácil y sencillo y, y no lo ha sido ni muchísimo menos a pesar de esa diferencia de que, que tuvo el Barça en el marcador ¿eh?
0: No, Chema, si eso, no. Es, eso es evidente si nos, nos da la sensación de que era un resultado más de la Liga Soval, cuando resulta uh -huh. que ganar en Europa no es nada fácil, bueno, ya no solo no ganar sino ganar cuando ganas con esa suficiencia, pero yo como creo que Martí lo decía eh, con el tiempo, cuando esto se repose un poquito, se dirá, oye, el Barça ganó porque fue mejor y encima arrolló como si estuviera jugando una competición doméstica que no lo estuvo jugando ¿eh? uh -huh. eh, jugó otra cosa eh. Sí, sí.
4: totalmente y ganó al albor que el albor pues, claro si te fijas, la gran mayoría de, de partidos es que venía de ganar a en semifinales que no venía de ganar al los con que quiere decir que superó al, al oporto que también es un equipo muy fuerte luego en la siguiente eh, ganó al, al best frame, no si no recuerdo mal. O sea, que hizo un recorrido para llegar a la final, que solo lo consiguen equipos como el Kiel, el Vesprem, el Nantes... A ver, que estos venían de, de la nada. O sea, no, no, si, si
0: como dice Chema, esto hay que reposarlo porque esto no es una victoria fácil ni cómoda y además no regalan esos títulos en ninguna tómbola que yo sepa. Entonces, Pero bueno, da la sensación de que un 36-23, pues es con perdón lo que le pudo meter en la Liga Soval a Cisne o a Villa de Aranda, que son descendidos, por ejemplo. Pero no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo.
3: Es que, hay que remarcar, es que hay que remarcar que en la final el Barça pudo desplegar su juego y sí. que hemos visto durante todo el año otra cosa que en anteriores Final Four ya fueron en la semifinal, en la final del turno no ocurría por el motivo de, y, y eso hay que remarcarlo y hay que felicitarse y felicitar a, a, a todos estos técnicos del Barça por, por lo logrado
1: vamos. Oye, esta, esta semana eh, pasada hemos tenido también la marcha de, de Hombrados, uno de los grandes es uno de los super ilustres que, que, bueno, que hombre, nos ha sorprendido a, a, a todos, eh, sobre todo por edad, ¿no? Pero que, bueno, pues ya ha decidido colgar los bártulos y, y alejarse de, de la portería. Eh, Martí, ¿qué podemos decir de JJ? Bueno, pues
4: yo creo que cuando. Seamos más mayores, por ejemplo, yo a mi hijo pues le voy a explicar: Pues mira, yo voy a jugar a JJ, ¿sabes? Entonces, es eh, un referente. Es que, por ejemplo, el, el otro día vino el, el Guadalajara aquí en, en Granullés y, y los mismos jugadores me lo decían: de, Ostras, es que sí, tiene 48, 49, pero cuando se pone a parar, pues, pues, pues para con el nivel que se le pide, o sea, o más, ¿sabes qué uh -huh. quiero decirte? Entonces, eso ya es una decisión más personal de dejarlo, pero. Ojalá pues pudiésemos disfrutar muchísimo más de jugadores como Jota, como Entre Ríos, porque bueno, son jugadores diferentes. Y es lo que te digo, que dentro de 15 años pues, lo vamos a contar a, a los más pequeños.
0: Yo a, mis, yo a mis hijas y a mis nietas, pues, pues se lo puedo contar también, pero yo es que lo vi en primera persona porque J es mayor pero yo soy bastante más mayor que él y cuando, cuando él empezaba en el Colegio Safa aquí en Madrid y luego cuando se fue a, la, a los juveniles y, y al primer equipo del Atlético de Madrid y luego toda su trayectoria amplísima, estamos hablando de una historia de un portero y ha habido muchos, eh. Él estuvo mm -hmm. en su momento a la sombra de Lorenzo Rico, otra otro gran Obligación. ídolo de en la portería, pero es que Joseja Chico, que, que se retira al filo de los 50, no sé, ya se lo preguntaremos a ver si ya los cumplió, que yo eso lo, me queda todavía un poco en eso, pero oye, una barbaridad, una barbaridad. Ah, Además, eh, Martí, eh,
1: son gente, como sí. los que ha nombrado ahora eh, Emilio, lo que decía Alfredo, no. o sea, son gente que van pasando los años, pero aún así... Tienen, tienen un algo, ¿no? O sea, los ves eh, en, la, en la portería, los, los ves jugando y a pesar de los años son gente que dices, joder, eh, este tiene algo.
0: Son tan familiares como los palos de la portería, Chema. <risa> <risa> que los conoces de, bueno, a, de tanto verlos. <risa> yo, yo lo que creo es
4: que, bueno, hay jugadores con, con talento y jugadores eh, que trabajan muchísimo.
5: Entonces,
4: mm. al fin y al cabo te lo paras a pensar y es como que tienen que son muy trabajadores y tienen mucho talento. Entonces se juntan ya dos facetas que no todos los jugadores pues tienen. Y por eso pues destacan tanto. ¿no? Entonces hay jugadores que son mega cracks, que vendrían a ser estos que estamos comentando, eh, que pues tienen ese un don, por así decirlo, que es trabajo y talento que se juntan y pues en muchas ocasiones pues, te sorprenden y destacan, de claro.
3: Y yo de hombrados quiero también remarcar, aparte de bueno, eh, su nivel deportivo eh, ya lo, eh, está más que dicho, eh, yo creo que eso también remarcar su nivel humano porque yo no recuerdo mm -hmm. eh, haberle visto en ninguna bronca, entiéndase bien, en un partido eh, eh, y eso que ha habido porteros que puedas tener más o menos. Yo creo que ha sido un señor... Y lo más importante, sí, ahora se retira la pista, pero ni mucho menos se va a dejar del balonmano. Yo creo que va a ser una persona importante en los despachos, ahora de momento la facción madrileña, y en el futuro donde él quiera, porque vamos, eh, personas como ella son las que necesitamos nuestro balonmano.
0: Alfredo, además es que él, es verdad, es de los ex ya le llamamos así, eh, que no dejan la nave, ha habido muchos que se han apartado, él, eh, bueno, recordemos, presidente de la facción madrileña, eh, yo le acabaré viendo de presidente de la facción española, eso es en plan rappel, ¿sabes? aunque en León los rapeles no funcionan muy bien, pero bueno, eh, eh, yo le veo así y desde luego él ha conseguido apaciguar un balonmano madrileño un poco convulso en épocas anteriores, Alfredo lo sabe, que lo vive mucho, sí. muy de cerca, y es un pues un buen tío, punto, no hay que decir más. Yeah. Oye, antes de
1: terminar para cerrar esta tertulia queda un mes más o menos para eh, Tokio, creo que si no me falla la memoria, los hispanos ya comienzan mañana eh, no sé, mañana pasado la concentración, hablo de memoria creo que, es, creo que es mañana las sí, eh, chicas eh, ya empezaron, sí ¿Qué podemos esperar? Eh, o ¿Qué es lo primero que se os viene a la cabeza? Si hablamos de hispanos, de guerreras y de balonmano y de Tokio Alfredo
3: eh, venga, me, me lanzo yo. yo Yo voy a jugar a Rapel y me podéis sacar el corte en septiembre eh, Yo creo que los, hispa y los hispanos Cogen medalla, el color no me arriesgo, Pero yo creo que los hispanos van a coger medalla Y que las guerreras eh, Por desgracia se van a quedar en cuarto eh, van, a van a tenerlo cerca Pero por desgracia, y lo remarco eh, Creo que no les va a dar para estar en la lucha Por la medalla uh
1: -huh. eh, Martí pues yo, yo,
4: yo creo que tenemos que La palabra es, es confianza eh, ya, ya están trabajando ya desde hace tiempo eh, sí que hay, hay unos cuantos cambios o, o posibles cambios, eh, porque es, es obvio que, que tiene que haber jugadores nuevos, porque ha habido toda una temporada eh, donde Jordi po ha podido elegir pero lo, no me extrañaría o no me sorprendería mucho si consiguiéramos medalla y mira, eh, el ganar el oro o no, pues también está un poquito la suerte, ¿no? Pero yo creo que el trabajo lo están haciendo. Mañana empiezan y confianza plena en el proyecto. Y en el femenino es, pienso un poquito como Alfredo, pero, mira, ¿quién hubiese dicho que, que conseguirían el subcampeonato mundial, no? Entonces, pues, es una selección que está en con, constante crecimiento y nos puede sorprender. Así que, uh -huh. bueno, veremos también estarán ahí. ahí.
1: Bueno, pues, eh, me quedo con eso, con esa confianza... ¿Eh? y te guardaremos el corte para el mes de septiembre, a ver eh, cómo eh, te ha ido eh, haciendo de, haciendo de, de rappel. Eh, Alfredo Martín, muchísimas gracias a, la, a los dos, que tengáis un buen verano y que ojalá podamos disfrutar de esos Juegos Olímpicos que ya tenemos la tele preparada y la radio preparada también para escuchar al comandante Malvar. Un abrazo y muy buen verano para los dos, ¿eh?
3: Un abrazo enorme, buen verano para todos. Un
0: abrazo, compañeros. Hola, un un abrazo, muchísimas gracias.
1: Abrazo. Muchísimas gracias y buen verano y ahora tenemos que adentrarnos ya en la firma de esta semana. la firma de la semana que en esta ocasión nos llega desde Ciudad Real. Allí se encuentra nuestro compañero de la tribuna Manuel Espadas. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué nos hablas hoy?
5: Hola, muy buenos días, temas. Muy buenos días a todos. Pues buenos días. hoy quería compartir con vosotros que yo me siento mayor, me siento más viejo o si queréis <ríe> menos, poquito, menos joven.
0: poquito, Manuel. <ríe>
5: Os explico por qué. No, no es por haber cumplido recientemente 50 tacos, que a algunos les parecerán mucho y a otros poco, poco, poco. Ni, porque, poco este sábado, <ríe> ni porque este sábado me hayan completado la doble pauta de vacunación con unos efectos secundarios que me han convertido en un auténtico despojo humano tumbado en el sofá durante todo el fin de semana. No es solo por esto, aunque seguro que también ayuda. Me siento mayor porque Hombrado se ha retirado. Y, y lo digo y lo explico, porque hasta ahora, siempre que a uno se le pasaban por la cabeza esos malos pensamientos de que los años van pasando y que uno cada vez aguanta menos tralla y que esta vida está hecha para los más jóvenes, pues yo me miraba en el espejo de J que casi es de mi quinta, y me tranquilizaba. Pensaba, bueno, si él sigue jugando a balón si sigue recibiendo esos balonazos sin que le importe, pues es que tampoco se tan mayores, ¿no? Pues eso, mientras fuera renovando contactos nombrados, pues mejor para él y también mejor para mí. Cuando José Javier eh, se fue a jugar a Qatar tras la desaparición del balonmano Ciudad Real primero y del Atlético de Madrid después y de probar la aventura alemana en weslar y pues se podía vislumbrar un poco que estaba poniendo punto y final a su carrera profesional, su fichaje por el Guadalajara, por el modesto Guadalajara, para jugar al lado de su casa, no hacía sino confirmar que su meta como jugador en activo se acercaba. Pero eh, lo que pocos podían imaginar es que el bueno de Hombrados iba a aguantar hasta seis años más defendiendo la portería alcarreña. Y por eso pues yo me seguía sintiendo joven. Pero el momento tenía que llegar. Hombrados lo hizo oficial el miércoles en Madrid en un bonito acto que él no había pensado organizar. Incluso me dicen que hasta se negaba a organizar. ...aunque sus personas de confianza le convencieron... ...Jota, tú no te puedes retirar... ...con una carta en las redes sociales como hacen otros... ...tú te mereces algo más... Ah. ...y aceptó... ...y seguro que no se ha arrepentido... ...y más cuando pudo contar con la presencia del que... él que considera a su hermano Talandu Valle, ...además de otros invitados muy, muy importantes para él, para su vida... ...a mí personalmente me vienen muchos recuerdos a la cabeza... ...de los nueve años que pude compartir con él en Ciudad Real... ...líder en la pista... ...líder en el vestuario... ...líder en la calle... ...simpático y serio a la vez... ...cercano, pero siempre sin perder... ...esas mínimas distancias que deben existir... ...entre deportista y periodista... ...quiero pensar que entre él y yo... ...sí existía cierta confianza... ...basada siempre en el respeto... ...y como anécdota... ...os puedo contar que... Pues ...ese día que me invitó a tomar café... ...para expresarme su malestar... ...por algo que había escrito en una crónica de un partido no lo recuerdo muy bien, creo recordar que era algo así como que escribí que como el resultado de ese partido era abultado pues talán había dado oportunidad a los suplentes para jugar los minutos de la basura o algo así y entre los suplentes estaba él porque en aquella época evidentemente de Sterbick nadie lo quitaba de entre los tres palos y esa expresión pues no le gustó mucho y me lo dijo, me lo dijo con educación y pues nada, pues yo me lo apunté porque en cierto modo llevaba razón, en que eso mismo lo pude expresar de otro modo sin necesidad de, de ofender ni menospreciar a nadie. Ahora, pues hombrados cuelga las zapatillas y la coquilla, y se dedicará en cuerpo y alma a su, ...a su segunda faceta dentro del balonmano, que ya comenzó hace un tiempo solapándola con la deportiva, y yo estoy convencido, totalmente convencido, de que será un hombre muy importante para el balonmano y para el deporte español ahora desde ese ámbito de la gestión, y eso va a ser una suerte para todos. Yo desde aquí le deseo eso, mucha energía, mucha suerte, a pesar de que me haya se hecho sentir un poquito más viejo en esta última semana. Pero, afortunadamente, poder tomarme un café y entrevistar a deportistas jóvenes es algo que, por lo menos a mí, me rejuvenece el espíritu. Así que lo de Hombrados lo he podido compensar eh, de alguna manera en estos últimos días con una interesante charla con un hombre que simboliza el esfuerzo durante años para obtener una recompensa que no hace mucho le podría parecer un sueño. Y es un chico que tú conoces muy bien, Chema, mi paisano Miguel, Ángel, Miguel Sánchez Migallón, Ajá. que después de siete años allí en Logroño, pues ahora da el salto para subirse primero a la nube de una posible convocatoria para los Juegos Olímpicos, él sabe que lo tiene complicado, pero bueno, la opción está y lo que sí sabes es que es el flamante fichaje del Hispano Kielche de Talanduseváyev, como él me decía en Logroño estaba muy a gusto pero necesitaba, pues eso aire fresco, necesitaba nuevos retos y ahora pasará de ir a entrenar con su modesto Peugeot a luchar por, y luchar por sus campeonatos ahora pasa a disfrutar de una buena ficha, con piso incluido coche de alta gama y pelear por títulos, entre ellos nada más y nada menos que la Liga de Campeones, uh -huh. así que pues eso, las lágrimas de Hombrados en su retirada y la sonrisa de Miguel Sánchez en su nueva etapa deportiva. Es el contraste entre una carrera que llega a su fin y otra que empieza a acelerar de manera vertiginosa. Así es el mundo del deporte, así es también la vida en general. Hay que disfrutar con los buenos recuerdos de lo vivido y también ilusionarse con lo que nos queda por vivir. Así que muchas gracias por todo a Jota y cuando habla de Jota me refiero también a Raúl Entre Ríos y me refiero también al resto de jugadores que han decidido poner punto y final a su carrera deportiva esta temporada. Y mucha suerte a Miguel y a todos ellos que siguen persiguiendo con tesón y mucho esfuerzo sus metas.
1: Y lo van a tener porque el trabajo está ahí y además bueno pues eh, esa gran autopista que ha dejado pues, eh, Jota o que ha dejado Entre Ríos, pues a buen seguro la van a actualizar, la van a recoger y la van a seguir recorriendo el resto de los técnicos, el resto de los magníficos jugadores. Españoles. Eh, Manuel, muchísimas gracias por tu aportación, como siempre, a este de rosca. Desearte lo mejor y buen verano, ¿eh?
5: Pues igualmente a todos. Ha sido un placer poder a, eh, compartir con vosotros esta temporada de balonmano y lo que tú decías eh, si nuestro balonmano y nuestros jugadores sobre todo los más jóvenes, se miran en espejos como J. Hombrados o Raúl Entre por decir estos dos ejemplos mm. pues nos irá todo mucho mejor
0: Y no Manuel, no te flageles porque 50 años no son nada, ¿eh? De de rollos. Me, 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 me ponéis lacrimófeno de tanto llorar con okay, los... No,
1: fíjate, yo te voy a decir una cosa cuando los cumplí, la única diferencia es que antes no ibas al médico y ahora vas y ahora después de los 50 que vez es que vas al médico, es una pastilla nueva. Cuando bueno. no es la de la tensión, es la del colesterol, bueno, la del no sé qué, esos son daños, y la del no sé cuál. Daños vale.
0: coletera, colaterales. Mientras hecha, arregle no. con, una, con una
1: pastilla, ah, está. Está, está, está todo hecho. Manuel, un abrazo.
5: Igualmente a todos. Hasta luego.
1: Llevamos pues, prácticamente eh, todo el programa en el que hablábamos de una cosa o hablábamos de otra y salía su nombre. Se cerró una puerta y cuando se cierra una puerta otra se abre, pero resulta que nuestro siguiente invitado ya la tenía más eh, que abierta. Ha estado en el, los más grandes, en el Atlético de Madrid, en Ciudad Real, en el Portland, en León, en, en Cantabria. Oro en un campeonato del mundo en el 2005, bronce en el 2011, eh, plata en el europeo del 96, también plata en el 2006, bronce en los Juegos Olímpicos del 96 bronce también en el 2008, multitud de, bueno, yo creo que es el más laureado de todos nuestros eh, jugadores, y bueno, pues eh, no hay que decir muchas cosas más, sino ponernos de pie para abrir la puerta al gran J. Hombrados. Señor Hombrados, ¿qué tal, cómo estás?
6: Muy bien, ¿qué tal? Hola a todos
1: bueno que no hemos dejado de hablar de ti en todo lo que llevamos del programa algo tendrá no
6: será porque me queréis mucho pero vamos <ríe> que en la actualidad da para mucho, así que no, no, solo, no solo hay que hablar de y de muchas, sino de muchas más
0: cosas. Yo, don José Javier Ombrados soy Milo Orgojo, eh, estoy profundamente decepcionado contigo. Pensé que ibas, sí. que lo de los 50 años para ti no era nada, y resulta que has dicho, pues voy a plegar ya, que esto ya se me va haciendo difícil. Yo sé que, que, que uno no se recupera igual, pero no me digas que no te quedaba atrás ya, A
6: ver... Eh... Aquí hay que puntualizar, o sea, el, el tema de poder estar físicamente a la altura. A ver, creo que lo hubiera podido hacer. Uh -huh. Era un poco eh, un tema también de, de agenda, de vida, de muchas de, 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 de otras, de otras circunstancias que, eh, que han sumado para, para ir en, en contra de de la continuación, y bueno, también es cierto que yo soy un poco de llevar la contraria siempre, o sea, que si me dicen que vaya a que juegue con 50, pues bueno, pues ahora no, ¿no? pero en cualquier caso creo que, que eh, eh, llevaba mucho estrés por muchas otras cosas, no solo por el, lo que es la competición en sí, y, y bueno, pues eh, determinados motivos ha hecho que diga, mira, ya no, no puedo aguantar más y hubiera sido bonito el cabal con 50, pues sí, pero igual de bonito que es acabar con 49 o, o con 48, ¿no? Yo creo que mi trabajo en el balonmano, dijéramos como jugador en activo pues creo que eh, ha sido ya largo de por sí, con lo cual no vamos a, a discutir un poco por esto. Y, y nada más, vale, o sea que había que hacerlo en algún momento.
0: De todas formas, Jota, no, 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 no te flageles tú tampoco, porque oye, 50 años ya dan para mucho, tienes un historial que Chema Jodra lo ha, lo ha leído y, y seguro que se nos ha olvidado alguno más, porque tienes un montón de, de singladuras. De todas formas, lo que yo decía antes, Jota. Eh, mucha gente del mundo del balonmano, tú lo sabes, acaba su ciclo como, como deportista y, y se nos pierden. Y tú, sin embargo, ahí, presente la Madrileña, yo te acabaré viendo probablemente en Ferraz, eso quiere decir que acabarás en la facción española, eh, y, es, y, y vas a seguir dando al balonmano, que es nuestro deporte, Creo que muchas horas de eh, contribución desinteresada, porque eso es así, así de tontos somos los balonmanistas, eh, durante muchos años. Otros se fueron a su casa y los echamos de menos, quizás.
6: Bueno, a ver, eh, la vida da muchas vueltas y hay muchos cambios y, y como tú bien sabes, yo soy un poco, un, bueno, no, no un poco, sino que soy un apasionado de mi deporte hombre, y, hombre. y un defensor nato del balonmano en todos los aspectos, pero pero bueno evidentemente llevamos mucho tiempo trabajando en esto y, y seguimos insistiendo en, en trabajar, en trabajar, en trabajar. Eh, luego las pilas también se acaban, o sea que esto nunca se sabe. Entonces, bueno, ya veremos a ver dónde llegamos, de momento estamos en lo que estamos, yo siempre pienso en el presente, no mis objetivos no son muy largos porque, bueno, yo creo que me ha permitido llegar más lejos con objetivos cortos y, y en realidad eh, pues es un poco lo que, lo que estoy haciendo, es decir, al final llevo ocho años firmando un año de contrato como jugador, con objetivos cortos es más fácil llegar, así que en eso seguiremos.
1: ¿Te costó tomar la decisión? ¿Cuándo, ¿cuándo la tomaste ¿Cuándo, o cuándo decidiste decir, bueno, esto se va a acabar este año?
6: Todos los años hay momentos difíciles, ¿no? En, en, en estas edades y en temporadas en las que estamos peleando constantemente eh, por mantenernos en la tabla en una buena posición, etcétera, bueno, pues todos los años tienes momentos bajos en los que tu rendimiento eh, crees que podría haber sido más, más alto de lo que has dado y entonces dices, bueno, pues eh, yo creo que ya no le sirvo al club y he insistido mucho en el club siempre, oye, ir buscando un sustituto, hay que buscar un relevo, eh, porque yo ya me cuesta, ¿no? O sea, me cuesta eh, encajar todo, ¿no? Todo el puzzle. Pero, pero bueno, eh, este año quizás ha habido más contras que, que pros y, y quizás eso es lo que ha sumado, ¿no? El hecho de que hayamos estado peleando un año tan difícil con una con la liga más larga en casi prácticamente en mi carrera, con 34 partidos, con varones, con COVID con confinamientos, con todo lo que ha conllevado pues se eh, desgasta mucho y luego encima pues el equipo eh, pues bueno, no hemos sabido mantener el equipo en la máxima categoría y bueno, pues también ha, ha sumado negativamente ¿no? a, a que Hombrados pudiera continuar y la duda era si nos hubiéramos mantenido a Soval ¿qué hubiera hecho Ombrados? Pues bueno, pues yo tampoco lo sé porque hubiera reflexionado la, las cuestiones de otra manera Tampoco era garantizado que continuara porque, como bien sabéis, yo siempre decidía mi continuidad o no sobre estas fechas, junio julio. La suerte que tenía es que el club me permitía eh, demorar mi, mi decisión hasta estas fechas, hasta estos momentos y, y así ha sido ¿no? hasta ahora.
0: J, eh, soy Emilio eh, eso te quería preguntar, esa reflexión me viene muy bien para, la, para preguntarte esto entre la pandemia y el descenso que siempre es un mal trago de, de tu equipo de Guadalajara esto han sido dos empujones más que te han acabado de decidir porque como tú dices, cada año estarías pensando bueno, y me tocará este año ya pero a lo mejor estos dos empujones han sido ya definitivos, ¿no?
6: Sí, evidentemente eh dos empujones al final yo creo que bueno, pues, suman entonces como yo digo eh, sumas eh, un, en la decisión metes todo todo el cóctel en una batidora eh, hablas con la familia y valoramos y, y bueno pues un poco todo ¿sí? es decir ahí sumas proyecto eh, agenda cómo está tu trabajo cómo estás en tu casa cómo tienes la familia eh, los, la cantidad de kilómetros que hago yo al mes, eh, gracias al balonmano, eh, todo eso, entra en una batidora y decimos, oye, mira, pues si decimos que sí, pasa esto, si decimos que no, pasa esto, y, y bueno, pues al final, como digo, ha pesado más el lado del, del no, pero no, no tenía claro, había momentos en los que sí decía que no y otros años había dicho que no, pues eso, a mitad de temporada le llamaba al presidente y le decía, oye, mira, que después de este partido me estoy viendo que, que no a, no podemos continuar. Eh, y decía, bueno, Jota, no te preocupes, tú reflexionalo y ya lo analizamos al final de temporada, vemos cómo ha ido todo. Y al final, bueno, pues lo analizamos al final de temporada, veíamos el rendimiento, el interés del club, el, el mío personal y, y seguíamos adelante. Porque, este año, porque, pues, no
0: sí, porque los jugadores de balonmano somos un poco locos, pero los porteros ya os pasáis varios pueblos de estas cosas entonces, eh, ¿a ti te seguía gustando vamos a ver, eso suena masoquista pero que te siguieran dando golpes bajo los palos, eh, Jota, que lo sé yo
6: No hombre, a mí me encanta
0: entrenar,
6: <risa> me encanta entrenar y me encanta pelearme en los entrenamientos y en la competición y lógicamente eso va... llevamos muchos años y si no nos gustará que seríamos más ¿no? Yo creo sí. que que nos gusta competir, nos gusta nuestro deporte, nos gusta disfrutar de los compañeros, el ambiente vestuario, todo eso hace que bueno, pues suma a favor y, y siempre ha estado yo creo que es una de las cuestiones que luego pues, pues más echas de menos, ¿no? Porque esa convivencia y ese día a día y esos entrenamientos y la propia competición es la que echas de menos. Pero, pero bueno, algún día tenía que ser. Esto... Ya veremos, a ver, ya os contaré todo lo que lo he hecho de menos. Eh. Lo vale,
0: vas a echar, lo vas a echar. Ahora. Un ratito lo vas a echar, Jota.
6: Claro, porque al final... Eh, ¿Te has
0: arrepentido ya hay... o todavía no? No,
6: no no soy consciente. Yo creo que no soy consciente porque como estamos en un periodo en el que normalmente no estaríamos ya compitiendo, pues ya me he organizado un poco mi vida en función de que no voy a competir. Pero, pero bueno, este mes de agosto, cuando llegue la época de pretemporada y yo no tenga que hacer pretemporada, pues, bueno, pues es la que diré, ostras, me falta algo, ¿no? cuando, falta cuando algo, o, o mira qué bien que estoy libre, ¿no?
0: Cuando diga, cuando diga, y ahora no tengo que meter en la bolsa de deporte, no tengo que meter nada porque no voy a ir a ningún sitio de estos, entonces es cuando dirás, pues se me ha hecho un hueco aquí en el estómago, ¿yo qué quieres que te diga?
6: Sí, bueno, y cuando, los ve, cuando vea a los compañeros Eso. que jugando, en fin, no... Muchas cosas, pero, pero bueno, eso de momento todavía no ha
1: llegado. Eh, J después de todo esto, después de la reflexión que, que hacías el otro día en ese bonito acto de, de despedida, eh, ¿con qué detalles te, te quedas? No lo sé, si, si con alguna de las cosas de todo lo que has ganado, si con algún otro detalle del balonmano del en general, ¿qué es cuando te digo...? ¿Qué, con qué detalle te quedas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la, a la cabeza?
6: Bueno, ha habido momentos muy dulces, momentos muy amargos, eh, ha habido de todo. Yo creo que de los momentos amargos se aprende mucho. He eh, tenido momentos de todo tipo, lesiones, lesión. Bueno, no, no puedo hablar de lesiones, no, no solo de lesión. No. Pero una lesión que bueno, fue muy determinante en su momento y al final, afortunadamente, la hicimos pasar rápidamente, ¿no? Pero, pero sí que marcó un antes y un después en mi vida. Y, y luego, pues bueno, pues momentos agrios eh, de derrotas, momentos de muchas pues, éxitos, todos los títulos han sido de una alegría y de una paz enorme. Pero la realidad es que, si tengo que destacar algo, yo creo que destaco el patrimonio personal, ¿no? El patrimonio y la educación que me ha dado este deporte, en el conocimiento de las personas, en, en los amigos que me han rodeado en muchos amigos que no he nombrado en estos días, pero que, que son, muy, muy, son muy buenos amigos y que siempre estarán en mi cabeza y siempre están en mi recuerdo y, y que y que han, me han ayudado mucho en muchos momentos. Eh, desgraciadamente, este deporte, como somos vamos nos movemos mucho, pues estamos todos muy desperdigados en momento en que cada uno sigue por su camino, ¿no? Pero la realidad es que lo más importante es eso, ¿no? Es decir, levantar el teléfono y llamar a Francia, llamar a Hungría, llamar a Polonia, llamar a a Egipto, llamar a Pontevedra, León, a Pamplona, a todos los lugares donde he estado y recibir la contestación de un amigo, eh, bueno, yo creo que es lo más grande y por muchos títulos que hayas ganado, todos nos llevamos ese patrimonio, todos los que participamos en el deporte nos llevamos ese patrimonio y, y bueno, pues unos con más notoriedad, yo no con menos pero la realidad es que todos somos iguales.
0: Oye J y ahora que ya dejas de ser deportista profesional, mmm... ¿Te ha quedado alguna espinita de algo? Pues tienes un un, un currículum que, vamos, ya lo querría mucha gente. Eh, ¿Te ha quedado algo que tú hubieras dicho, me hubiera hecho ilusión también esto? Hombre, aunque cuando empezaste en SAFA, me imagino que este historial que tienes ahora ni lo pensabas probablemente, pero ¿te ha quedado algo, alguna cosita que dices, me voy a ir y esto no me lo he conseguido?
6: Bueno, a ver, el hecho de cuando yo empecé en SAFA, nadie, vamos, nadie imposible pensar en nada parecido ni similar. Eh, para mí el hecho de que ya pudiéramos ser en su momento en SAFA Campeones de España cadetes, uh -huh. era bueno. Ya para, para, habíamos tocado la, la, el, el techo de la de, dijéramos la cima de la montaña, pero pero bueno algo que podía haber que sí que me hubiera gustado poder pues, haber podido disfrutar de una final olímpica. Uh -huh. pues sí, ese uh -huh. es el, el dijéramos la espinita un poco de que al final bueno vinimos con menos espinitas lo salvamos gracias a gracias a esa medalla de bronce frente a Croacia en Pekín 2008 pero que bueno pues el hecho de siempre me acordaré de ese partido frente a Islandia que, que bueno que no estuvimos a la altura y que y que nos ganó Islandia y nos dio nos quitó esa opción no y bueno pues eso no volverá nunca más y y bueno se estará estaremos muy, muy lejos de poderse cumplir imposible y, y bueno, pues si podemos decir algo es eso.
1: ¿no? Uh -huh. Cuando alguien se retira, lógicamente después le decimos, bueno, ¿y ahora qué, hermano? No hay ni preguntarte, ya estás ahí como presidente de la, de la Federación madrileña, eh, yo no sé si ahora ya eh, retirado deportivamente del balonmano profesional, si te planteas nuevas metas, si quieres nuevos objetivos al frente de la Federación Madrileña o cuál es ese camino que, que te quieres abrir.
6: Bueno, en principio yo tengo una actividad laboral bastante intensa con, con la institución educativa SEC y los colegios, la universidad eh, más la Federación Madrileña. Entonces, bueno, yo creo que ahora lo más importante es. ...que sigamos trabajando en esa línea... ...con... ...en el caso del balomano por, por levantar... ...y por eh, hacer crecer el máximo posible al balomano de Madrid... ...por seguir la línea que estamos... ...yo creo siempre lo digo... ...los clubes de Madrid son... Eh, ...clubes... ...yo creo que con una pasión tan grande o más... ...que la que tienen Prados ...y sobre todo... Eh, ...pues gente que... ...se sacrifica, se sacrifica todos los días... Por, ...por levantar equipos... ...por levantar niños... ...por levantar la base... ...bueno, pues ahí tenemos que dar las herramientas... ...intentar llevar lo, lo máximo posible... ...para que esto siga creciendo... ...y sobre todo que, que... ...les hagamos la vida más fácil ¿no?... ...que al final... ...ellos son los que... ...realmente llevan todo el trabajo... ...son... nuevamente ...personas que no... ...son conocidas... ...o que tienen menos... ...popularidad... ...o que no están en los medios... ...pero que... ...que están detrás... ...en bambalinas... ...haciendo un trabajo espectacular... ...junto con la familia... ...porque al final son las que levantan el, ...nuestro deporte... Y, y hay que intentar darles herramientas, y en eso uh -huh. es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde la federación dar herramientas para que todos esos clubes y todas esas familias puedan tener la oportunidad de practicar balonmano y podamos seguir creciendo, que es
0: un poco el objetivo. Oye, Jota, es, y, ahora uh -huh. que lo, y ahora que lo dejas, eh, confiésanos, ¿a la familia le has dado mucha vara tú, con, estando tantísimos años eh, jugando, yendo a tus concentraciones, a tus entrenamientos…? ¿Te lo han permitido de buen grado o has tenido que convencerles con cosas extras?
6: No, bueno, mi familia <risa> prácticamente ha nacido con... No,
0: con o sea, ya lo sabía, sabía el, la tara que tenías, con perdón. Sí,
6: sí, sí, <risa> al final, eh, bueno, yo creo que ellos viven el mal como le he vivido yo y, y bueno, pues eh, lógicamente forma parte de sus vidas. Eh, las experiencias, las vivencias, eh, pues cuando hemos estado eh, fuera viviendo con to todo lo que ha conllevado pues evidentemente, eh, bueno, pues la familia está de acuerdo también. También la familia necesita un, un respiro, un descanso, ¿no? Y que y que dijéramos yo, ande, pase más tiempo en casa, que al final, pues bueno, pues el hecho de que hagamos tanto los humano muchas veces pues hace que no podamos estar en casa todo el tiempo que nos gustaría y, y que la familia requiere. Entonces ahora es ese, ese proceso es muy importante porque, bueno, pues hay que volver... A, ...a darles ese tiempo que necesitan... Que, ...que bueno que la familia necesita tiempo como es lógico.
1: Como bueno, pues eh, José Javier... ...que te lo has ganado más que de sobra... ...que eres uno de los eh, grandes de nuestro deporte... ...que eres y vas a seguir siendo un auténtico referente cuando hablemos de las pistas cuando hablemos de nuestros exjugadores pues tú vas a estar eh, siempre ahí y que ojalá pues eh, todo lo que puedas aportar y toda esa experiencia que llevas después de tantos y tantos años en la élite pues lo puedas aportar a la Federación Madrileña, a la Española donde sea eh, a través de esa institución educativa SEC porque sin duda alguna pues va a ser importante, muy importante para nuestro balonmano y va a ser importante para todos. Que usted lo disfrute, que no llores mucho cuando te des cuenta que el pantalón y las zapatillas y todo lo demás están ahí en el rincón y que la pretemporada no la tienes a la vuelta de la esquina. Y sobre todo. Enhorabuena y muchísimas gracias por todo lo que has aportado y por todo lo que te queda por aportar en el balonmano Español. Un grandísimo abrazo, muchísima sí, suerte.
6: Muchísimas gracias y bueno, y ánimo y sobre todo enhorabuena por el programa y por seguir detrás de nuestro deporte con tanta pasión como la que tenemos nosotros. Un abrazo a todos.
0: Un abrazo J y nos seguimos viendo. Pues,
1: muchísimas gracias. Vos. Bueno, y hoy como pues eso, me han dejado a mí al frente de, de este barco, pues eh, he tirado para casa y voy a barrer para, para casa porque eh, sin duda alguna, a pesar de, como hemos comentado a lo largo de este programa, de lo que ha sido esta temporada llena de incertidumbres, si hay un equipo que se intenta rehacer a sí mismo año tras año con muchísimos eh, problemas, no solo en lo económico, sino eh, eh, en todo en general. Ese es el balonmano Ciudad de Logroño, que desde mi punto de vista, vamos a ver ahora desde el punto de vista de su entrenador, ha cerrado una temporada magnífica, clasificándose para Europa, a pesar de, no sé, han sido tres o cuatro confinamientos, diversos eh, parones con lesiones y problemas con todo lo que eso eh, conlleva. Don Miguel Ángel Velasco, técnico del Ciudad de Logroño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas. Muy bien. Muy buenas.
1: ¿Ya, de, ¿Ya de vacaciones o, estás, o sigues currando?
7: Bueno, de, de, de vacaciones <risas> nunca se está, porque siempre <risas> bueno, siempre está pendiente del teléfono, pero, pero bueno, podemos decir que sí.
1: Oye, eh, lo primero, antes de entrar, eh, sobre todo lo más importante, porque por encima del de deporte, por encima de los eh, logros, eh, están las, eh, las personas que sabemos de, de Antonio, cómo va evolucionando y, y cómo está después de, de esa noticia que conocimos la, la pasada semana.
7: Bueno, pues la verdad que él, él está muy bien, ¿no? Hablé con él hace como cuatro días o así, tres, cuatro bueno. días... Y bueno, el de ánimo lógicamente está, está muy bien. Eh, uh -huh. Es un tío eh, muy fuerte ¿no? mentalmente. Y, y bueno, eh, está a la espera de que le midan el ojo para la prótesis definitiva. Pero, pero bueno, él está muy bien, apenas tiene dolores y yo creo uh -huh. que, que evoluciona muy bien.
1: Bueno, pues eso es eh, sin duda de lo más importante. Y desde aquí le mandamos un fortísimo abrazo. A Antonio Serradilla, el jugador de la ciudad de Logroño, que bueno, pues se le detectó para que, que no lo sepa, aunque yo creo que lo sabe ya todo el mundo del balonmano, ¿no? un tumor en su ojo eh, derecho. Y bueno, pues se decidió con los médicos que lo, lo primero era extirpar ese globo ocular. Y ahora pues que se recupere y ojalá lo podamos ver en, en la pista. Cerramos el, el capítulo de Antonio, por cierto, que. Eh, abriendo otro que, que, te, que te ha dejado acabo de ver hace un ratito que tu ex segundo, pues lo trasladaban después de una semana allí en China al bueno de Rubén Caraballa lo trasladaban en una ambulancia hasta otro hotel en Chufu o algo así, creo que se dice allí en China, sí. donde le queda todavía una semana de cuarentena, ¿eh? Anda que no tiene que estar el tío pasando mal rato, ¿no?
7: Pues sí, creo eh, que llegó, ha estado 15 días encerrado, sí, sí. En cada no sé si cada dos días haciéndole PCRs y demás, y, y bueno, y ahora le cambian de ciudad a la ciudad ya donde, va, donde él va a trabajar y, y otras semanas y <risa> si no cambia las normas, no porque de repente le cambian las normas y, le, y lo mismo le dejan otros días
1: esperemos, esperemos eh, que no eh, Miguel Ángel, entrando en, en materia, yo no sé desde, desde fuera eh, lógicamente desde fuera y habiendo eh, seguido y habiendo visto cómo iba la temporada con los parones, con todo lo demás eh, por lo menos eh, como aficionado eh, habría que ponerle un sobresaliente a la temporada del, del Ciudad de Logroño desde dentro
7: Sí, también, también. lógicamente hemos acabado muy contentos ¿no? acabar terceros esta temporada, bueno, con todo lo que has contado antes, ¿no? Con todas las lesiones, confinamientos y demás, pues bueno, todas las penurias que hemos pasado. Eh, yo creo que llevábamos muy buena dinámica al final de la temporada, hasta ese, hasta ese último confinamiento, ¿no? Que, bueno, que pensábamos que, o todos pensábamos dentro del, del equipo que pues que nos habían matado definitivamente deportivamente, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, no fue así, porque luego, bueno, eh, sí que es verdad que sufrimos los primeros partidos, pero luego lo hemos, lo hemos sacado, ¿no? Encima coincidió justo el día antes de confinarnos eh, la noticia de, de Serradilla, y bueno, anímicamente fue fue, fue duro, ¿no? Eh, uh -huh. eh, la noticia de Serradilla y el confinamiento, bueno, pues la verdad que, bueno, pues todos pensábamos que no íbamos a, a acabar ahí arriba ni de niña.
0: Hola Miguel Ángel, soy Emilio Borgojo. Oye, la mejor Hola. noticia de esta temporada, aparte de ese tercer puesto del equipo, que con las vicisitudes pues es un éxito evidentemente, ha sido que se haya podido terminar la temporada, porque yo no sé tú, pero a mí me parecía que esto no iba a terminar.
7: Sí, bueno, lógicamente, cuando empezamos en últimos de septiembre, octubre, a, a aplazar tantos partidos, todos, y tantos contagios y demás, pues... Eh, la verdad que, que todos dudábamos de que esto fuera a acabar, ¿no? y, y la verdad que sí, mira, eh, a base de mucho sacrificio y de equipos, por ejemplo, como la de Mar jugando la competición europea, jugando tres partidos por semana, muchas semanas, pues lo hemos conseguido acabar, ¿no? Y yo creo que era importante para el balonmano en general acabar la temporada porque no nos podíamos permitir el... El, el no terminar otra temporada como la anterior ¿no?
0: Y en tu percepción digamos propia, ¿crees que cuando empieces en, en agosto otra vez a entrenar la próxima temporada ¿será algo parecido a lo normal? ¿O crees que vamos a seguir con esta historia?
7: A ver, yo creo que eh, eh, no habrá tantos confinamientos o tantos contagios eso esperamos ¿no? porque bueno, eh, afortunadamente se está vacunando bastante rápido y esperemos que bueno pues que eso corte un poco el tema de los contagios eh, una temporada normal al uso tampoco creo que sea no pero pero bueno eh, un punto intermedio yo creo que, que no, no estaría mal ¿no? entonces bueno, vamos a ver si si la cosa va medianamente normal y, y puede ser eh, una temporada al uso como, como tal
0: y como y como dice Chema está abandonado el chino Garabaya. quién va a ser tu segundo a ver cuéntamelo que el, nuestra gente no sé si lo sabe
7: Sí, bueno, hemos eh, hemos apostado por, por un chico de la casa, Chete, que bueno, pues, que lleva unos años con nosotros, trabajando muy bien el tema de la base de abajo y bueno, pues al final eh, yo creo que también había que dar ese premio, esa recompensa al trabajo y, y bueno, pues, hemos hemos decidido apostar por, por gente de Logroño, gente de la casa y bueno, pues eh, con, contento, no, contento porque bueno, porque pues, lo conozco, es muy trabajador, conoce muy bien la base y yo creo que me va a ayudar.
1: Oye eh, Miguel Ángel, que primero con eh, con J, eh, y luego contigo, ¿qué tiene esta Ciudad de Logroño que todo aquel eh, jugador joven que viene eh, va hacia arriba?
7: Bueno, no sé, no sé decirte. No, lo que sé que te puedo decir es que bueno, pues que trabajamos mucho, eh, intentamos bueno que la gente evolucione, eh, sabemos que bueno pues que tenemos que trabajar de esta manera porque bueno pues económicamente eh, estos últimos años pues eh, sin patrocinador principal pues es lo que nos toca y bueno pues yo creo que la manera de trabajar que tenemos hace que, que la gente progrese que evolucione y que bueno que salgan grandes jugadores ¿no? entonces encantados uh -huh. de que de que bueno de que se nos vayan uh -huh. suena un poco uh -huh. mal pero pero bueno al final es lo que, a lo que estamos acostumbrados y eso significa que hacemos las cosas bien y que la gente progresa. Mira, Miguel Ángel, soy Emilio, sí, ¿no? Él decía que, que esto
0: no lo vas a decir tú porque no, no eres un hombre en ese sentido modesto, pero yo creo que la clase técnica eh, española, esa famosa escuela española de, de muchos lados, y tú además provienes también de la de, la de Valladolid, que es la, que es la FETEN, que dice el otro, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que sois el uno de los principales activos, por eso tú y tus compañeros de banquillo eh, sacáis mucho rendimiento a cosas que podían estar más enterradas y que en otros sitios no aciertan a, a hacer destacar solo hay que ver la emigración, lástima de tantísima gente y de cómo progresan nuestros balonmanistas lo cual es muy estimable y os lo debemos agradecer a los técnicos españoles, debe ser que estudiáis y curráis como locos, no lo sé bueno,
7: no lo sé, no lo sé cómo lo hacen en otros países, ¿no? pero sí es cierto. Pero... Nuestra manera de trabajar, nuestra manera de ver el balonmano, pues sí que puede ser un poco diferente, ¿no? Y, y lo estamos viendo desde hace muchos años, ¿no? Que tal vez no tengamos eh, los jugadores físicamente como les tienen en otras, en otras elecciones, en otros países pero a base de balonmano y de trabajar, pues vamos sacando los resultados no y yo creo que eso es importante y bueno, como has dicho tú eh, es bueno y a la vez malo no porque cada vez se nos va más gente en el momento que alguien asoma un poco la cabeza eh, se lo lleva, ¿no? pero bueno entonces, eh, sí. también es cierto que que hay más oportunidades para la gente joven y, y cada vez sale más
1: joven. ¿no? De todas maneras, eh, Miguel Ángel, imagino que tiene que ser una satisfacción para ti ahora mismo como, como entrenador, para el club, en, en líneas generales, el ponerte a ver una final a cuatro de la Champions o ponerte a ver ahora mismo eh, partidos de, de selecciones, enseguida que empezaremos las preparaciones para, para Tokio y ver y decir, joder, fulano ha pasado por aquí, citano ha pasado por aquí, este que está en la élite, ha pasado por aquí, este que está en la superélite ha pasado por aquí, eso tiene que ser una satisfacción también, ¿no? Para el propio sí, club, ¿eh? yo, sí, yo creo que para el propio,
7: para el propio club sí, no, porque al final, bueno, pues eso significa que, que se hacen las cosas bien, ¿no? Eh, quiero recordar que son eh, 13 participaciones en Europa en 14 años, ¿no? Y... Hmm. Bueno, eh, al final, con gente importante que ha pasado por aquí, pues es para, para que cruza, que saque pecho en ese aspecto, ¿no? Eh, gente como Tiago, como Lángaro, que ha ganado todo con el Barcelona este año. Bueno, pues gente que, que ha sido muy importante aquí. que han pasado, han estado uno, tres o cuatro años y que luego, bueno, pues progresan y se van a grandes equipos.
0: Oye, y sin, Miguel Ángel, y sin el patrocinio importante que tuvisteis en el pasado, es decir, con menos dinero, menos eurillos en el bolsillo... ¿El Ciudad de Logroño también se va a tener que reinventar este verano o, sí, ¿o lo tienes un poco vez, más controlado? Una,
1: una vez más. ¿Sí?
7: Bueno, ya van cuatro años ya, ya, el ya, ya. Principal y van cuatro años reinventándose, ¿no? Eh, sí que es verdad que, bueno, yo es que todos los años cuando acaba la temporada meto las manos en la cabeza y digo, madre mía, es que se me va gente muy importante. Claro. Y al año siguiente otra vez, y al año siguiente otra vez. Entonces, bueno, ya este año ya no me las he echado porque porque es lo que, es pero, lo que por, tarda, pero no, no
0: te lo has lo... echado por no sufrir, no porque no pase, ¿no? sí sí bueno al
7: final pues, no te acaba pasando pero bueno yo creo que hemos dado una buena plantilla hemos fichado eh, gente joven con mucha proyección gente más contrastada y yo creo que ese equilibrio pues bueno, pues hace que, que esté tranquilo y que yo creo que lo podemos hacer bien
1: mm. eh, vamos a jugar en Europa
7: bueno, sí eh, es cierto que el año pasado también nos lo ganamos, y e íbamos terceros cuando acabó la competición y, y para ir a Europa nos, quedó, nos dejaron cuarto, así que es verdad que luego nos invitaron, pero yo creo que, no sé si lo he dicho en este programa, pero sí que lo he dicho eh, por ahí en, en otros medios, que el hecho de no jugar Europa el año pasado es la, meje, la mejor decisión que ha tomado este club en, sí. en, en, to, en toda su historia, ¿no? Sí. Eh, eh, si hubiéramos eh, jugado Europa, pues habríamos acabado desmontados económicamente y, y desmontados físicamente, ¿no? Porque plantilla corta no habríamos aguantado ese ring. Sí, este año yo creo que lo que está haciendo el club, la directiva, es eh, intentar jugar a toda costa, ¿no? Ya. ¿no? No sé si lo vamos a conseguir o no, pero desde luego que el objetivo es jugar, o sea, eso está claro.
1: Eso está. Bueno. Eh, te voy a decir una cosa, si Ángel se le ha metido entre ceja y ceja que sí, es que va a que sí, ¿eh?
0: Bueno, ¿Seguro? Es no, no, pues, no, si el que tiene que acabar decidiendo Está por la labor seguro? Pues me imagino que sí, claro Bueno, ya sabes
7: que aquí también son muy comedidos Se gasta lo que se tiene Y hay que salir las cuentas para, para luego no tener problemas ¿no? Pero... Pero bueno, vuelvo a repetir que ellos quieren a toda
1: costa. Hmm. Oye, eh, antes hablabas de echarse las manos a la cabeza. Ahora que estás ahí semide vacaciones, pero hablando, eh, mirando, ¿qué dices? Eh, no, o se me parece que han sido eh, siete bajas esta temporada, y ocho, y ya Otra. tienes eh, siete, ocho fichajes eh, de cara a la que viene, ¿no? Se le da muchas vueltas mmm, ahora para decir, bueno, ahora cómo lo hago yo y cómo con tanta cara nueva intento hacer un equipo.
7: Bueno, al final estamos acostumbrados, ¿no? Y la manera de trabajar, más o menos, siempre es la misma. Sí es cierto que si tienes una continuidad, eh, tu trabajo es más sencillo y más fácil, ¿no? Porque al final se está trabajando con un grupo y más o menos saben cómo, cómo trabajas y es más fácil darle esa continuidad. Pero sí es cierto que con tanto cambio, pues, pues bueno, eh, a base de, de trabajo. De, de echarle horas eh, al final bueno pues consigues un poco el, el estilo que tú quieres implementarlo ¿no? en, en, en en el equipo, y en ese aspecto pues bueno, eh, empezamos muy pronto la pretemporada, vamos a empezar el 23 de julio con lo que está ahí al lado ya oh. y, y a base de charla de echarle horas, pues, pues bueno, habrá que sacarlo adelante.
0: Y esta sí, próxima sí. temporada Miguel Ángel, eh, me imagino que la filosofía de equipo, como tú quieres que juegue Logroño, eh, va a seguir siendo lo mismo, con lo cual los, se supone que los fichajes, dentro de lo que hayas podido serán para seguir jugando a lo mismo, ¿no? O, quiero decir del mismo sí, tipo de bueno, balón mano, ¿no? ¿no? Lo, lo
7: siempre intentas hacer el mismo tipo de balonmano, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Luego tienes que moldar, te tienes que moldar un poco a, a, la, gente a la gente que, que te viene. Que claro. A gente que viene, claro. Por ejemplo, lo hemos perdido este año a Eric Valenciaga.
1: Menuda, eh, menuda cabeza
0: privilegiada, claro. Sí, te hace falta okay. un central que eh, te bueno, juegue, claro.
7: Claro, el tema es que bueno pues él subía muy bien el contraataque, te daba mucho ritmo a los partidos y y el recambio de Eric Valenciaga este año es Ismael, el corchi, ¿no? Un central que, bueno, yo lo quiero poner de central. Que mide dos metros. Con lo que, bueno, pues habrá pues habrá que cambiar cosas y habrá que adaptar un poco el juego a, al tipo de
0: jugador que tenemos. Porque vas a poner de central a un tío que se supone que era lateral, ¿no? Por un dos metros, ya me contarás. Bueno,
7: eh, él ha jugado también de, de central y yo creo que lo puede hacer bien. Entonces, bueno, un central que te puede defender en el centro, en un dos, o en un avanzado, yo creo que es. Es un
1: punto y, y vamos a intentarlo, lógicamente.
0: ¿no? O siempre siempre inventando, Miguel Ángel, ya ya no, no nos quedan más. Oye, además sí, sí, sí. es
1: que de todas maneras eh, va a ser curioso, lo va a tener complicado en los, bueno, en los entrenamientos y en los partidos, ¿no? Porque parece que vamos a pasar a ser el, el Leo Ciudad de Logroño, ¿no? <risa> <risa> que tenemos tres o cuatro Leos, ¿no? El, eh, por lo menos. Tres. Tres, <risa> tres, tres, ¿tres sí. ¿no? Tres. Ojo.
0: tres. O sea que habrá que llamarles por el apellido. Pues claro. ¿eh? A, ver, sí. a, a
1: jugadores,
0: jugadores, jugadores por lo menos. Sí. Mientras, mientras no comas en su casa. Por el apellido, ya sabes.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, eh, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Te dejamos que continúes descansando, hablando por sí, teléfono, descanso sin parar, activo, o sea, ¿no? <risas> a buen seguro, sí. No, bueno, unos días para desconectar lo más justo y volver de nuevo a los terrenos de juego y empezar a preparar, que una vez más vas a tener mucho, muchísimo trabajo por, por delante. Un, un gran abrazo y sobre todo enhorabuena por, por la temporada, amigo. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias. Un, abrazo un saludo
1: y descansa lo que puedas.
7: <risas> Muchas gracias. <risas>
1: Lo, lo que lo que podamos Ahí sí. ahí, ahí se intentará no, Bueno, pues después de, de hablar Con dos tíos grandes como Hombrados y Velasco ¿Qué te parece
0: Capitán Gorgojo Sí, podemos y lanzamos la tabla redonda La tabla redonda que siempre es interesante Porque los contenidos pues siempre nos complementan A nuestros seguidores de Balonmano
1: Bueno, pues eh, en esta tabla redonda en la que bueno pues vamos a debatir, vamos a hacer un poquito de tertulia, vamos a seguir charlando como lo estamos haciendo en este programa 400 de, de rosca en torno a nuestro balonmano y si hay pasión en este deporte, hay más pasión balonmano con Paula San Esteban. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Bien, bien, bien.
1: ¿Qué balance eh, tienes ahora y se te viene a la cabeza ahora mismo con la temporada recién terminada?
8: Buf, Buf. es que ha habido tantas cosas buenas, entre comillas, pero tantas malas, que yo creo que pesa más lo malo. O sea, el no tener afición en los campos eh, ha mermado las ayudas, el que vivamos como hemos vivido la, la última fase de la temporada con esos partidos que se tenían que haber jugado antes de la última jornada y no se hizo, eh, teniéndolo por convenio. Uh -huh. Y nadie dio un golpe encima de la mesa. Yo espero que la próxima temporada cambien muchas cosas, en el sentido de que vamos a seguir con pandemia. Evidentemente, esto no se va de un día para otro, ni porque nos vacunen, ni porque nos quiten las mascarillas mmm, fuera. Por favor, la gente que siga poniéndosela, por favor, lo pido. Pero tiene muchas cosas que cambiar. Y lo principal es que todavía no se ha llegado a un acuerdo para ese convenio.
1: Y, y además, eh, bueno, eh, ¿qué es lo que está? Antes de meternos en, en harina, creo que ya está eh, por ahí nuestro compañero en Cope Huesca, Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Chema. Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, amigo?
2: Muy bien, muy bien. ¿Todo
0: bien? Pues cada han Lasco Nolasco y están ya contentos porque dices, nos sigue el mismo de siempre, pues ya está.
2: Hombre, es, es, Bueno, ahora se ha convertido ya en el entrenador más longevo en, sí, sí, sí. en Asual.
0: Hombre, le lleva un montón de temporadas ahí por, por el cuadro osense, lo cual, mm. y sobre todo con el éxito que, que Huesca ha tenido últimamente. ¿eh? Sí, lo que pasa es
2: que nos hemos quedado este año ahí con la miel en los labios. Bueno, ha sido bueno. un, gran, un gran año, una gran temporada. Todo el año tercero, segundo, eh, pensando que ibas a volver a jugar en Europa, que recordemos que, que el Badahuesca solo lo ha logrado una vez en su historia una vez, sí. y cayó a las primeras de cambio. Y pensábamos que este año podía ser la segunda y bueno, al final no ha podido ser. Pero por con lo que decía Paula, y yo eh, estoy recordando el comienzo del campeonato, que fue un auténtico desastre de organización, con suspensiones continuas, con protocolos malísimos comparados con, con otros deportes, bien es cierto que mucho más profesionales, pero el propio Nolasco, al que todos en este programa le tenemos una gran estima, eh, como hombre cuánime, al margen de sus méritos deportivos, cómo alzaba la voz y decía que esta competición no podía seguir adelante. Luego siguió, pero cómo siguió, ¿no? Eh, para mí, y no es por, por haber acabado con tu equipo y a las puertas, ¿no? pero un poquito adulterada ¿no? con estos partidos fuera de jugándose fuera de, de como decía y rompiendo el convenio no sé, yo creo que se podían haber hecho las cosas mejor, eh, ha habido mucho riesgo, también hay que decirlo ¿eh? que esto es lo importante, de salud para los para los jugadores eh, recordáis ese viaje de Benidorm a Huesca que luego volvió, que tenía que jugar en Europa, eh, cuando no había ningún positivo fallaron, yo creo que eh, este año han fallado muchísimo, bueno este año a ver, ¿para todos? para todos era extraordinario, pero ha habido federaciones que lo han hecho mejor y creo que el balonmano en su momento se lo tenía que haber mirado.
0: Ha sido una temporada muy complicada, muy difícil muy distinta a todas las demás y se han cometido errores evidentemente pero yo siempre digo que, que aunque se haya acabado de esta forma como decía paula con cosas que, que, que no estaban no, que no eran de recibo como acabar después de haber terminado lo que es, lo que era el ciclo de, de la temporada oye la principal noticia es que se ha podido acabar que es que yo dudaba de que esto se acabara y no te hablo ya de finales te hablo de la mitad Emilio, de la temporada pero no
2: quita no quita no que quita, se podría no, haber no. hecho mejor por que supuesto sí, que, que por, supuesto por supuesto que lo más importante era acabar y bueno jugar no que y, se haya acabado que se haya jugar. acabado sí. a
0: lo mejor no hubiera sido bueno acabarlo en estas condiciones pero bueno se acabó lo cual quiere decirse que, que por lo menos pero la el federación esfuerzo se lo pudo haber
2: se pudo haber movido más sí, en su día sí, para sí. tener esos test rápidos que otras federaciones tenían
0: por supuesto
2: ya sé que a, a toro pasado es muy fácil, ¿no? Pero, y, y sé también la, la escasez y, y la necesidad que hubo en septiembre, en octubre. Fueron meses muy complicados en nuestro país. Muy difíciles, sí. Fueron muy difíciles. Pero yo recuerdo una entrevista eh, a, a José Nolasco alzando la voz diciendo es que no podemos jugar así. Es que el Bada se fue a Nava y tuvo que volver a 100 kilómetros del destino porque había dado un positivo. O sea, era un despropósito sí, todo. Sí.
1: Bueno, pero vamos a tocar madera y Esperemos bueno, que lo vamos siguiente a, a sea... no, lo si, que... si era por hacer balance sí, 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 El sí, futuro ¿no? yo espero
2: que sea mucho mejor Esperemos
1: y, y deseemos que, que vaya mucho mejor Os voy a decir una cosa que, que tengo una ilusión bárbara De decir, me cuentan mis pajaritos Bueno, espera, que lo he dicho mal tenía tanta ilusión por decirlo, me cuentan los pajaritos de, de Luis, Luis malvar. malvar, eso te iba a decir, que la ver, profunda ah, es el Malvar. Se... Ahí, me cuentan mis pajaritos de Luis eh, Malvar, que, bueno, pues el próximo sábado es la asamblea, la esperada asamblea de la Federación Española, y pues todo el mundo pendiente de qué va a pasar entre la española y Asobal, Asobal y la española. Y según nos cuentan, a día de hoy y en estos momentos, cuando estamos grabando este programa un lunes 21 de junio con el verano recién comenzado, pues no solo no hay acuerdo, sino que según nuestros pajaritos... Resulta que no ha habido ni una sola conversación, ni una sola charla. Por lo tanto, eh, si no hay charla, si no hay conversación, difícilmente puede llegar el acercamiento y el, el convenio. ¿Qué información manejas tú por ahí, Paula?
8: Pues La misma que vosotros. Yo creo que no va a haber acuerdo.
0: No,
1: si sí,
8: no, de, de
0: momento no hay ni reunión No, no, lo que no. Dice. Es que, no,
8: no, pero es que no, no, no van a llegar a un acuerdo porque unos quieren unas cosas, otros quieren otras totalmente distintas y lo que hasta donde yo sé es que se van a cargar el balomano español tanto la federación como a Soval, ¿eh? los dos les pongo en la misma balanza los dos porque ahora mismo está la lucha de egos de quién la tiene más grande, no señores, hay que mirar por el balomano
0: Sí, si pero, ninguno de
8: los dos lo está mirando solo están mirando su bolsillo
0: Sí, pero Paula reglamentariamente si no hay un acuerdo previo el próximo sábado no sé a qué hora tocará debatir este punto del orden del día eh, la Federación, en su perfecto derecho reglamentario, recupera las competencias y, co y treinta años después, Asobal pasaría a ser una especie de bulto sospechoso que no tendría control sí. sobre su competición de clubes.
8: Exacto. No. Exacto. Es eso, pero ¿no? sí. Pero es que eh, a, hasta llegar a este punto lo han forzado los dos. Claro, claro, Uno, claro por claro. a veces sí, sí. no querer hablar y el otro por decir, mmm, yo soy más chulo que tú.
1: Entre pues todos la mataron y dos. ella solo sí. se murió. Sí, eso es así.
8: Exactamente. Por
1: pues lo tenemos... Eh... Está crudo. Mm,
8: crudo. Muy crudo lo tenemos. Crudo. ¿eh? Crudo. Porque sí, ahora mismo porque... lo único que están mirando es quién se va a llevar más dinero en su bolsillo. Punto. No le, no interesa nada más.
1: Sí que da, que da lo mismo no o sea esto
0: es eh, que hay de lo mío y, y punto mira tú decías una cosa Esa. paula que es que es una verdad como un templo mm, los egos y las cuestiones personales al balomano le hacen muy poca falta a, a estas alturas si no vamos en favor del balomano de, en este caso de la, de la liga de élite de, de nuestro deporte, el favor es muy flaco tanto por parte de, de la federación como por parte de Asobal pero claro, se decía que dos no se pelean si uno no quiere. No, no. En este caso, con que uno quiera pelearse, y hace tiempo que uno se quiere pelear y el otro también, pues el acuerdo es imposible. Es que no puede ser. Es es que no, no han dejado ni que el Consejo Superior de Deportes meta mano para ser un poco el juez del litigio, porque es que no quieren ni sentarse, con lo cual... Pues
2: ya está. Bueno, No les pueden obligar. Mal vamos.
0: No, no les pueden obligar. No, creo yo que no les pueden obligar. ¿eh? Si tuviera la consideración en el balonmano de deporte profesional, como acaba de pasar con el eh, balonmano, eh, eh, pero con el fútbol en el, femenino... Lo hicieron
2: en el fútbol, que es más complicado.
0: Eso es. Bueno, pero estaban obligados a tener un respeto porque eran entidades profesionales, es decir, deporte profesional. En el caso del balonmano, como digo yo, amateur compensado y vamos bien. ¿eh?
1: Pero vamos sí. a ver, ¿tú crees que cambiaría mucho el si deporte profesional? Bueno, si, vamos a ver. Si verte. resulta que, que los eh, rectores y la gente que tiene que tener claro lo que se quiere hacer no lo tiene absolutamente nada de claro, ni como amateur, ni como profesional, ni como nada. No,
0: Chema, pero, pero hubieras evitado una cosa, es eh, esta, esta lucha de competencias, competencias que no es lucha, porque la federación tiene esas competencias por, por declaración de deporte normal, digamos, no profesional. Si fuera profesional, Asobal tendría entidad profesional y equivocándose o acertando podría hacer su competición sin la interferencia de la federación pero como no tiene esa consideración a día de hoy, pues resulta que la federación es la que tiene con los papeles en la mano, que decía mi abuela tiene todo, to, to, todo la cola la tiene en la mano ya
8: Yo no me quiero hacer una idea de cómo lleva, por ejemplo la Federación Española la División de Honor Femenina porque todos sabemos que el Salud Tenerife está sin cobrar y muchas cosas, porque las jugadoras lo han dicho públicamente y que no hayan echado mano no me quiero imaginar lo que puede pasar si coja las competencias de Asovale.
0: ¿eh? No, no, si, si yo he empezado por decir que, que coja las competencias porque le corresponden en la federación me refiero, luego otra cosa es qué es lo que hace con esas competencias o cómo las o cómo, 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 cómo las, las disemina, cómo las diseña, porque me da la sensación de que puede eh, hacerlo igual de mal que Asovale, ¿Sí? fíjate sí. lo que te digo, igual de mal. Y el balonmano no está lo... para estas cosas, ¿eh?
1: Y, eh, de todas maneras, Emilio, lo que mal empieza...
0: Sí, sí.
1: Es
0: evidente, es evidente. Es evidente. Me, da,
1: me da igual quién sea después el, el jefe de, de la orquesta. ¿eh? Que
0: entre todos la mataron y ya sola se murió, Chema. Si esto sí, es, sí. Está, está inventado ya desde el siglo XVI. Esto no <risa> <risa> esto no es nuevo.
2: El problema es que nadie mira por el balón Claro, es
1: eso triste, es lo que ¿eh? digo yo.
0: Bueno,
2: no, sí. Miran por pero, su verso
8: y por su es. punto. Pero, pero ¿Qué ¿cuántas hay, veces hay, hemos hay,
1: comentado aquí lo ¿qué hay de que el lo en casa? Si el enemigo está en casa. Claro. Sí, 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 el, si el enemigo está en casa, no, tenemos que, no tiene que venir nadie de fuera para, para echarte, bueno, cosas, eh, cosas, encima. Oye, antes de, de terminar y por, por bueno, pues mirando hacia el, hacia el futuro,
0: eh, ¿qué esperáis de los juegos? A mí, antes, cuando has preguntado en la anterior tertulia, yo como me declaré que no quería ser rappel y estas cosas, pero evidentemente, como. No, no como gente yo no, yo no como hablo gente de. Como que gente de ya, pero como. De para
1: decir si uno, dos, tres medalla, tal, no sé qué. No, no, digo que esperéis de los juegos.
0: Hombre, los juegos van a estar en las mismas consideraciones, digamos, de protocolos y demás que ha estado el último mundial, el último europeo, chicos, chicas y tal. Y allí va a ser otra especie de, 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 de burbuja, pero a lo bestia, porque sí, no vamos. Una
2: dos, claro. Hombre.
0: No, no, bueno hombre algo más ganaremos evidentemente pero la falta de, probablemente de público y todo esto va a hacer una competición distinta, pues como ha sido la Liga, como ha sido la Champions, como ha sido todo, ¿no? Pero aparte de eso, una vez que se metan en el 40 por 20 todos los equipos, chicos, chicas pues la competición va a salir adelante, creo yo, sin ninguna conmoción distinta pero con la falta del aliciente de ver gradas llenas, que probablemente allí en Japón, como son tanta gente, según creo que estarían llenas, y, y va a ser una competición, pues, distinta, pero no tan distinta como las que han pasado durante este 2021 y en el 2020, también, claro. Nah, a estas eh,
1: alturas Paula, ya están acostumbrados.
2: Sí. No, digo que a estas alturas ya los jugadores están acostumbrados. A Yo no sé si vacíos. se acostumbran al, al vacío sí, hombre, y a oír sí. sus propias palabras. El ser humano se acostumbra sí. Bueno, sí, te puedes adaptar, pero... Y después de año y medio ya estás más que acostumbrados sí. a esto. Sí, sí. sí
8: A eso sí que te acostumbras. Lo único que... Yo no me voy a aventurar a ver si pillamos medallas o no, porque visto lo, las últimas competiciones que ha tenido, sobre todo las chicas, yo no me aventuro.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que puede dar de sí. De momento, pues eh, ya están unos eh, concentrados, otros que lo hacen mañana. Esperemos que les pongan la vacuna eh, rápido, bien y a tiempo. Que no pase con el rollo ese de los del fútbol, que a última hora... De los, del fútbol. los del fútbol,
0: que parecía que no hacía falta ¿Eh? ya que les vacunaran, porque ya, ya no iban a llegar, o sea, que les daba igual.
1: Sí. Ahora le podemos echar la culpa a la vacuna.
0: Sí, no, a la vacuna no, al que las pone y cuando las pone. No, a la vacuna no tiene la culpa, la vacuna viene para ayudar, digo yo... Bueno, pero ahora ya sabes que a la vacuna se le echa culpa de todo. Vale, me sí, siento sí. mal la vacuna. Puestos ahí, me siento eh, la vacuna mal, claro. Que,
1: que, que me la han eh, puesto. Bueno, pues eh, nada, eh, Pablo, Paula, muchísimas gracias a los dos, que, que tengáis buen verano por delante y que vamos a ver qué pasa en los Juegos y sobre todo, qué pasa con esa... Otra incertidumbre que vamos a tener en el balonmano, ¿no? Porque una vez que, que, bueno, pues yo creo que toquemos madera, el tema sanitario, pues en pura teoría, eh, tiene que ir a mejor, y tal y como estamos ahora, pues se supone que va a ir a mejor, pero a mí me preocupa mucho, muchísimo, el tema económico, que no tiene muy buena pinta, y me parece que para nuestro deporte, pues la tiene todavía peor, Yo ojalá me equivoque, ¿eh? ¿Eh? pero vamos, mmm, no... No pinta, ¿No pinta bien? No pinta, no, no, no. Vamos a ver que... Ni la parte económica <risa> ni la parte directiva. ¿eh? Bueno. Las dos cosas. Pues, pues ahí está. Eh, de todas las maneras, la próxima semana hablaremos largo y tendido pues, de todo lo que suceda también en esa asamblea de la Federación Española de Balonmano que se va a celebrar el próximo fin de semana. Bueno, pues, eh, Paula, Pablo, que tengáis buen verano, ¿eh?
2: igualmente igualmente abrazos chicos chicas. muchísimas,
1: muchísimas eh, gracias a los dos en este ratito de nuestra tabla redonda y ahora ya vamos eh, cerrando filas y nos tenemos que ir hasta nuestros eh, siete metros y como siempre el punto final y el mejor punto. Y aparte, nos lo pone en nuestro de Rosca, desde los siete metros, un maestro, Tomás Guas. Adelante, Tomás, dale caña. Malvar Rosquito, semana muy interesante. El próximo sábado se celebrará la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano y, en tiempo de descuento, el convenio con la SOBAL. Desde hace meses, la Federación, con la intervención del Consejo Superior de Deportes, está negociando dicho convenio con una sobal que hace oídos sordos a todo y no le interesa firmarlo. El problema es que o se firma el convenio o todas las competencias vuelven a la Federación. Los clubes están jugando con fuego y tiene toda la pinta que se van a quemar si no firman en los próximos días. Contento tienen a Blázquez,
2: presidente de la Federación. ¡Ja, ja! atentos ¡Qué cosas! People, bueno, pues
1: estaremos atentos a ver lo que pasa. Y la próxima semana será... El 401, espero no haber roto nada, don Emilio.
0: No, por supuesto que no, y además has estado en una efeméride 400 programas, Chema Jodra al mando de las naves, pues oye, y, y mucho cuidado lo que va a pasar el sábado, aunque todo el pescado está vendido, Chema, no, sí. no, no, no se esperan demasiados milagros a estas alturas de la película. Bueno, pues, eh, Emilio, que pase lo que pase, lo único que
1: deseo es que sea...
0: Bien y bueno para el balonmano. Si fuera eso, ¿dónde hay que firmar? Oh, Lo malo es que, como no, eso parece ser que interesa, pero de otra forma, no sé. Bueno, pues eh, veremos. A ver, oye, por muchísimas gracias, ¿eh, amigo. Un abrazo, Chema, y no hemos roto nada, creo. ¿eh? Ya, ya vendrá el jefe y nos dirá, pues oye, habéis roto 7, ocho vajillas, porque pues las pague él, que para eso es el jefe. ¿yo qué sé? <ríe> para eso es, eh,
1: es el jefe. Bueno, pues eh, nada, como siempre, dándole las gracias a Teresa y a Belén. Emilio y sin haber roto nada aquí cerramos este capítulo 400 de nuestro de Rosca y el próximo lunes que es cuando normalmente grabamos este programa aquí estaremos esperemos ya que con el jefe y con el comandante Luis Malvar un abrazo para todos gracias